0: Tout de suite le grand témoin Louis Doffrène. Où en sont nos forces armées dans un contexte de guerre en Ukraine et de confusion en Russie, largement adopté en première lecture par les députés Le Sénat commence donc à examiner aujourd'hui la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030, forte d'une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans, destinée notamment à préparer et à moderniser les forces armées. L'exécutif espère une adoption définitive avant le 14 juillet. Et donc, cette guerre en Ukraine représente évidemment une sorte de levier, aussi un moyen de communiquer sur la hausse de 40% du budget de la défense par rapport à la période 2019-2025. Christian Cambon préside la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Il a les deux fonctions, alors qu'à l'Assemblée, c'est distingué, ces deux fonctions, défense et affaires étrangères. Et il nous fait partager sa vision des choses, précisément sur ce point de la loi de programmation militaire. Le grand témoin, Louis Dauphren. Christian Cambon, bonjour. Bonjour. Les armées françaises entrent dans une nouvelle phase de leur développement avec une nouvelle loi de programmation militaire qui sera donc examinée aujourd'hui. Il y a des divergences entre le Sénat et le gouvernement
1: Oui, il y a une visibilité un peu différente et c'est ce pourquoi le Sénat va tenter d'apporter un certain nombre de modifications mais qui vont dans le bon sens, tout en reconnaissant que le président de la République et le gouvernement ont fait un effort tout à fait conséquent plus de 100 milliards par rapport à l'actuelle loi de programmation militaire, c'est un effort qu'il convient de saluer. Le tout, c'est de savoir, un, à quoi cet argent va servir, et deux, selon quel calendrier on va le dépenser. L'enveloppe, c'est 413 milliards sur 7 ans. Alors, 413 milliards qui se divisent en deux, 400 milliards de recettes budgétaires, 13 milliards de ressources extra-budgétaires. Un Certain nombre de ces ressources, un peu plus de 5 milliards, sont à peu près identifiés ce sont des ventes de fréquences, les, les prestations des services de santé des armées, les ventes de l'immobilier. Donc là, on est assez d'accord. Il reste 7 milliards pour lequel il n'y a pas de réponse véritable, et donc euh, de réponse budgétaire, j'entends. Et donc, bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est faire préciser cela. Et puisque le gouvernement s'engage sur 413 milliards ben on va l'aider à dépenser 413 milliards mais avec un cadencement beaucoup plus rapide parce que c'est maintenant qu'on est en guerre c'est maintenant qu'on est en très grande tension internationale et c'est maintenant que nos armées ont plus que jamais besoin de s'entraîner, de se préparer au cas où un conflit de haute intensité pourrait déborder compris pour notre pays Le cadencement c'est votre maître mot Le cadencement c'est notre maître mot c'est-à-dire la somme que chaque année on va dépenser. Pour l'instant on est sur la base de 3 milliards, ce qui est l'ancienne la, loi de programmation militaire le gouvernement proposait jusqu'en 2027 de continuer à dépenser 3 milliards et puis de laisser le gros de l'effort après la future élection présidentielle. D'abord, on ne sait pas ce qui se passera à l'élection présidentielle et deuxièmement, il nous semble que c'est maintenant qu'il faut dépenser de l'argent et donc nous avons déposé un amendement faisant passer de 3 milliards à 3 6 milliards 6 pendant les 4 années qui nous conduisent 2027 pour accélérer notamment l'entraînement et la formation de nos militaires qui nous semblent très difficile actuellement. Alors, juste Christian Cambon, sur le chiffre en hausse de
0: 40% par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Est-ce qu'il y a l'obligation dans ce chiffre et cette augmentation d'honorer un certain nombre d'engagements internationaux que l'on prendrait à l'égard de l'OTAN, qui nous obligerait à niveau en quelque sorte
1: Alors, Nos engagements vis-à-vis -vis de l'OTAN sont tenus et je dois dire que la France est un partenaire tout à fait efficace de l'OTAN. Je préside moi-même cette année la délégation parlementaire de la France au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et nous répétons à qui veut l'entendre que la France exécute ses obligations. Je rappelle que nous avons envoyé de près de 1000 soldats en Roumanie, dans le cadre d'une mission autant nous sommes leaders nous avons envoyé des chars, nous avons envoyé des systèmes de, de défense antiaérienne. nous assurons une partie de la sécurité aérienne, de l'espace aérien de la Pologne, tous les jours nous avons des rafales qui décollent de Saint-Dizier et qui vont euh, surveiller euh, l'intégrité de l'espace polonais, au cas où des agressions et des provocations pourraient intervenir ce sont nos engagements, nous participons aux très grandes manœuvres de l'OTAN, il y en a eu encore récemment Auquel euh, il nous a été donné de, de, de voir comment les choses se passaient. Donc, vis-à-vis -vis de l'OTAN, il n'y a aucune difficulté. Ça coûte évidemment de l'argent, mais c'est nos engagements. Je rappelle que nous sommes, la France est membre du Conseil de sécurité. Euh, nous avons des obligations internationales et euh, euh, nous avons du reste un commandement à Norfolk, le SACTIC, très important. Euh, donc, euh, de ce côté-là, il n'y a pas tellement d'inquiétude. L'inquiétude, elle est plutôt au cœur de nos armées sur euh, l'insuffisance d'entraînement. Euh, moment. C'est véritablement ce qui nous préoccupe. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ce que nous envoyons, tout l'armement que nous envoyons euh, en, en Ukraine, nous ne l'avons plus. Si jamais il y avait un conflit de très haute intensité, les AMX-10 euh, qui étaient en état de fonctionner, on ne les aurait plus. Les munitions qu'on a transmises, on ne les aura pas. Donc, euh, ce n'est pas le moment de s'endormir. Et c'est tout de suite qu'il faut effectivement renforcer euh, nos moyens. Quand vous dites on ne les a plus, ça veut dire qu'il suffit de se déshabiller un tout petit peu et hop, l'armée française n'a plus rien Disons que nous étions dans, un, dans le fil de 75 années de, de paix. Euh, L'affaire de l'Ukraine a changé tous les logiciels. Moi, je comprends très bien que des ministres du budget de droite et de gauche, du reste, euh, n'avaient pas envie de dire « Tiens, je vais consacrer 500 millions, 800 millions à acheter des munitions qui, dans 5 ans, seront pérennes et dont on n'aura pas euh, seront périmées et dont on n'aura pas l'utilisation. » Donc, effectivement, nous avions une armée de corps expéditionnaires, c'est-à-dire capable de se déployer en Afrique, en Orient, la montrer avec quelle efficacité. Et moi, je veux rendre hommage à ces soldats qui savaient faire ce métier. Maintenant, ce qui nous manque c'est de l'épaisseur, c'est-à-dire des quantités. À la fin de la loi de programmation euh, en 2025, nous aurons en missile complexe, euh, en réserve, l'équivalent de ce qui a été tiré la semaine dernière en Ukraine. Ça donne une idée. Euh, Christian
0: Cambon, en fait, depuis la chute du mur jusqu'à aujourd'hui, on a vécu sur cette logique de corps expéditionnaire. Oui. Maintenant, quand vous dites qu il faut de l'épaisseur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire il faut revenir à un service national qui n'a pas été supprimé d'ailleurs mais suspendu par Jacques Chirac seulement
1: mmh. on pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire l'épaisseur d'une armée L'épaisseur d'une armée ça veut dire un certain nombre de moyens pour pouvoir tenir, le, pour, 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 pour tenir un front euh, pendant suffisamment de temps, vous vous souvenez il y a on quelques On dit qu'elle tient 15 jours l'armée français Oui alors ça c'est des décomptes qui sont, euh, bon, qui sont un petit peu euh, conceptuels euh, je pense que l'on tiendrait beaucoup plus que ça mais si vous voulez il est clair que pas plus que les autres armées européennes, nous n'avons les moyens de tenir un conflit d'un an ou de deux ans comme celui auquel nous assistons en Ukraine. Donc, il n'est pas question d'entasser non plus des munitions. On n'est pas tout seul. Si on était agressé, d'autres pays le seraient aussi, et le temps serait là pour réagir. Et on a vu que le temps, qui avait été à l'époque fort critiqué, est devenu maintenant une véritable assurance vie. Mais il faut que la France euh, renforce ses moyens, et notamment. Elle, elle consacre plus d'argent à ce que l'on appelle le MCO, c'est-à-dire la mise en condition opérationnelle. Je vais prendre deux exemples. Actuellement, nous avons quatre régiments de chars. Sur les quatre régiments de chars, si j'additionne les problèmes de maintenance, les problèmes d'obus, les problèmes de formation, les problèmes d'entraînement, c'est comme si nous n'en avions que deux. Donc euh, voilà des sujets. Les rafales, euh, nombre de, de nos pilotes de rafales n'ont pas les 220 heures de vols absolument nécessaires, qui sont les normes OTAN, euh, pour pouvoir travailler. Et donc, euh, non seulement ça nous affaiblit, mais deuxièmement, ça crée un, un, un effet de défidélisation. C'est-à-dire que si vous êtes pilote de Rafale et que vous n'avez jamais le, pas suffisamment l'occasion de vous entraîner, il ne faut pas s'étonner d'en voir certains nombres partir chez Transavia ou chez Air France. Christian Cambon, ça joue aussi pour la marine Ça joue pour la marine, parce que la, même si le conflit euh, en Ukraine ne mobilisent qu'assez peu, si j'excepte la mer Noire, euh, les moyens navals, on voit bien que les, 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 les sites de conflictualité dans le monde sont maintenant beaucoup dans le domaine maritime. Euh, il suffit de, de penser à l'Indo-Pacifique, aux tensions qui risquent d'éclater autour de l'affaire de Taïwan, par exemple, qu -ce que feraient, euh, qu ce que feraient les marines européennes et donc la marine française. On les voit dans les tensions multiples en Méditerranée et notamment en Méditerranée orientale, et donc là, un des acquis de la future LPM c'est que euh, il a été franchement et clairement décidé que nous, il y aurait un successeur au Charles de Gaulle, euh, un, un porte-avions nouvelle génération en 2038. Un successeur, ça veut dire deux porte-avions. Non, de mon point de vue, je ne pense pas que la France puisse se payer deux porte-avions. Je le regrette, mais il faut regarder les choses en face. Je pense qu'effectivement, il faut déjà avoir un, un porte-avions euh, successeur du Charles de Gaulle et, euh, pour que le tuilage puisse se faire et qu'on ait en permanence un moyen euh, euh, très important d'emporter non seulement de l'aéronaval, mais aussi, à mon sens, des drones, parce que les drones sont en train de faire irruption dans euh, la tactique, dans la logistique euh, militaire. Et donc, euh, il, faut que ce, il faut que ce moyen de, euh, de puissance soit le plus performant possible. Et ça, les crédits euh, vont être inscrits. Ça, c'est un très bon point.
0: Christian Cambon, c'est bien sur la marine que repose l'essentiel de la dissuasion nucléaire en France. Même l'exclusivité
1: Non, non, non. Avec l'armée de l'air. L'armée de l'air, puisque le, le Rafale assure l'emport de l'arme le euh, le, nucléaire aussi. Euh, donc il faut bien évidemment que ces deux moyens soient modernisés et il va y avoir du reste un effort très important concernant la dissuasion nucléaire, euh, notamment la modernisation, des la nouvelle génération des SNLE, la modernisation du missile d'emport M51 et donc on va aller véritablement vers une arme de stricte suffisance, c'est-à-dire que qu'on n'est pas comme les états unis ou la ou la Chine ou la euh, ou surtout la Russie qui a 3000 têtes nucléaires, nous nous avons ce qui est nécessaire pour répondre si jamais nous étions euh, à attaquer euh, notre souveraineté était mise en cause. Donc
0: l'armée de l'air, le Rafale marine et puis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui permettent euh, d'assurer la dissuasion nucléaire française. Le service permanent à la mer,
1: c'est quelque chose qui sera maintenu. Bien sûr, bien sûr. Nous, la France, c'est la, la deuxième puissance mondiale par l'étendue de sa zone économique exclusive. Hein. Donc, si on y additionne, bien sûr, tout, nous, tous nos Outre-mer. Et donc, nous avons là des missions très importantes. Et là, nous approuvons tout à fait la priorité qu'a donnée le Président de la République sur tout ce qui concerne l'Outre-mer, car d'abord, des provocations peuvent intervenir. Hein. Euh, on l'a vu avec la Russie en Afrique. On pourrait le voir, à, on pourrait le voir ailleurs. Et ce ce sont des zones économiques très importantes que nous avons la nécessité de protéger.
0: Il y a une pression sur l'espace maritime français, donc par des puissances, euh, peut-être comme la Chine, hein, sur l'île Tromelin, par exemple, hein, les îles Éparses autour de Madagascar, Tout par exemple. Hein,
1: C'est un espace qu'il faut... Lutter. Enfin, sur lequel il faut lutter pour le préserver. Tout à fait. Jusqu'à présent, on l'a fait avec nos moyens. Mmh. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Calédonie. Bon, on avait un patrouilleur qui est déjà très ancien. On avait un Puma qui, qui font un service extraordinaire. Mais si vous voulez, euh, pour se prétendre et se dire puissance de l'Indo-Pacifique, euh, il faut y mettre les moyens que nous n'avons pas pour l'instant. C'est pour ça que, là, la loi de programmation militaire va renforcer nos moyens, ce qui est une très bonne chose.
0: Je reviens à l'OTAN, Christian Cambon. Le pilier européen de l'OTAN... Doit-il se traduire par une mutualisation des moyens et peut-être une collaboration supérieure de puissances qui sont moins armées que nous pour aider l'armée française à jouer un rôle plein en Europe Est-ce que ça, c'est une idée C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Mais la France est souvent plainte d'être seule, en particulier en Afrique, seule au nom
1: de l'Union européenne. Alors, bon, d'abord, le principe de la mutualisation, c'est le principe de base de, de, du traité militaire de l'OTAN, c'est-à-dire que, qu'en application de l'article 5, si l'un des pays est attaqué, immédiatement les autres pays se sont engagés solennellement à intervenir. Par exemple, enfin, imaginons une provocation russe en Pologne ou en Lituanie ou en Roumanie, euh, immédiatement, nous serions tenus par cet article 5 d'intervenir. Alors maintenant, euh, l'idée que, que, qui est développée en France, c'est que au sein même de l'OTAN, car l'OTAN reste évidemment le parapluie le plus efficace, on le voit bien, euh, actuellement de notre sécurité. Les pays qui ne sont pas à l'OTAN, pensez à la Moldavie et, et, ou l'Ukraine, et bien ils en voient les conséquences. Mais au sein de l'OTAN ce que nous souhaitons nous, c'est qu'effectivement l'Union Européenne puisse renforcer ses moyens c'est le but des mesures qui ont été prises par exemple pour créer le Fonds Européen de Défense, si vous voulez, favoriser la BITD euh, européenne, c'est-à-dire le savoir-faire de nos industriels. – Base Parce, industrielle et technologiques industrielle et technologique de défense, car bien évidemment, si on se contente d'acheter en permanence sur étagère aux Américains ou à tout autre pays, c'est le savoir-faire, c'est l'innovation euh, en Europe que nous risquons de perdre. Je rappelle qu'en France, les industries de défense font vivre 200 000 salariés, ce qui est quand même pas une petite affaire. Et donc, tout ce qui concourt à, à, à coopérer euh, est évidemment exemplaire. Moi, personnellement, je pense que l'Europe de la défense, elle doit se faire, j'allais dire, un peu brique par brique, c'est-à-dire Comment construire une maison, faire des bases solides. Bon, par exemple, euh, quand euh, euh, on travaille avec euh, la Grèce qui, euh, ou la Croatie qui nous a acheté des mirages, c'est pas simplement des, des rafales, c'est pas simplement euh, des rafales qu'on nous achète. C'est aussi la formation, c'est aussi euh, l'entraînement, c'est aussi euh, les plans euh, de défense que l'on peut travailler ensemble. Ça veut dire que des des rafales euh, grecques pourront apporter sur le Charles de Gaulle. Vous voyez, c'est il y, y a une de la même manière euh, dans l'accord qui a été signé très important avec l'armée de terre belge, euh, qui va acquérir euh, des parts importantes du fameux programme Scorpion, c'est-à-dire euh, des engins blindés de toute nouvelle génération. Bien sûr que ça fait travailler nos industries, et les industries belges aussi, mais c'est surtout le fait qu'on va s'entraîner ensemble, on va entretenir le matériel ensemble, on va travailler ensemble notre défense. Et ça, ce sont des briques euh, qui sont solides. Voilà. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là, nous avons aussi des coopérations navales avec l'Italie par exemple, et euh, je pense que et nous avons bien sûr l'immense projet de construire avec l'Allemagne, la, avec L'Espagne et maintenant la Belgique, le fameux CAF, le futur remplaçant de, des Rafales. Euh, alors on a un petit peu de mal des fois avec l'Allemagne, puisque la coopération dans ce domaine... Ce n'est pas est peu... simple avec l'Allemagne. Ce n'est pas simple pour des raisons simples, c'est la... enfin, des raisons faciles à comprendre. Euh, L'Allemagne a une relation avec son armée qui est évidemment assez particulière et qui trouve ses racines dans l'histoire. Euh, récente, hélas. Euh, nous, notre armée, nous avons une armée qui est capable de se déployer, qui est capable de se projeter, alors qu'en Allemagne, il n'y a pas une cartouche qui peut être tirée sans l'autorisation du Bundestag. Si tel était le régime en France, il n'y aurait pas eu l'opération Serval qui avait déclenché le président Hollande, à très juste titre, et on aurait peut-être un califat à Bamako. Voilà. Alors ça, c'est une question institutionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres
0: éléments dans la relation avec l'Allemagne qui compliquent un peu la chose, je pense, euh, le remplacement du FAMAS par exemple par
1: une arme allemande est-ce que ça, ça se justifie Si vous voulez, je pense que dans la relation franco-allemande, il y a euh, les intérêts, bien compris de chaque pays, en faveur de leurs propres industries. Moi, j'ai toujours été frappé de voir combien nos collègues allemands, lorsqu'on les rencontre, défendent l int les intérêts directs de leurs propres industries. De, bon, et, et l'histoire... Pas de... les Français Si, c'est justement ça qui crée parfois les difficultés. On l'a vu dans le SCAF, dans ce fameux chasseur euh, qui sera de, de toute nouvelle génération, connaît avec des drones, etc. Enfin, c'est tout un ensemble, le SCAF. Bon, alors, il y a euh, Airbus Industries, c'est-à-dire la partie allemande d'Airbus, qui, évidemment, est très concurrente de nos, de nos amis de Dassault, et Dassault, que nous soutenons, a défendu et défend son savoir-faire à très juste titre, parce que eux, ils sont en charge de réaliser ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire la, la partie la plus intelligente de, de l'avion, et euh, ils ont montré par le passé que Dassault était, et fait de la France, une puissance qui sait construire des, des des avions et singulièrement des avions pour nos forces armées. Alors l'Allemagne aurait bien voulu partager ce savoir-faire et c'est tout à fait normal que nos industriels français et singulièrement Dassault euh, n'y consentent pas. Alors des accords ont été pris, les choses avancent doucement euh, mais ce sont, des ce, sont des, euh, ce sont des montants qui sont tellement importants qu'il est absolument nécessaire de trouver nos coopérations car d'un autre côté... Il n'y aura plus de, l'armement devient tellement sophistiqué que ce sera plus euh, très facile pour un seul pays de concevoir à lui seul un armement. C'est pour ça qu'il y a eu ces euh, réussites. Regardez l'A400M euh, qui, qui part sur une technologie d'Airbus adaptée aux armées. Maintenant, après quelques déboires au départ, c'est une, une technologie extraordinaire. Et des, des A400M, on en voit un peu partout, parce que ce sont des avions militaires excessivement bien conçus et qui euh, fonctionnent bien. C'est le résultat d'une coopération européenne.
0: Christian Cambon, il y a la défense, il y a aussi l'esprit de défense. Est-ce que les populations aujourd'hui, la population française, est suffisamment informée, suffisamment initiée aux enjeux de la défense pour y engager, s'y engager, pour y faire carrière Est-ce que ça attire suffisamment Est-ce que dans la loi de programmation militaire, il y a des éléments là-dessus
1: que vous prévoyez Alors ça, c'est un, un sujet sur lequel on souhaite effectivement revenir avec le gouvernement au cours de la discussion, parce que nous voyons bien que, alors même comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons une armée excessivement efficace, assez formidable et appréciée par le monde entier. Moi, j'ai eu des contacts avec des, des, des officiers, des généraux américains qui disent « "Armée française, vous êtes absolument exceptionnel ». Et pourtant, on voit dans le même temps ce qu'on appelle une défidélisation, c'est-à-dire que soit les jeunes en grande partie ne vont plus vers ces postes qui sont ouverts soit même parfois des militaires qui font carrière s'en vont prématurément ou ne renouvellent pas leur contrat donc ça c'est un problème de conditions de vie militaire et donc c'est un sujet que nous avons en tête c'est des profils de carrière des, des progressions salariales moi je vois des jeunes qui entretiennent la dissuasion nucléaire donc euh, qui ont des postes d'excessive responsabilité et qui ont des salaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est capable de leur offrir dans le privé. Donc là, il y a une réflexion de fond à avoir euh, sur ce sujet, parce que la défidélisation, pour donner un exemple, euh, 1500 postes étaient ouverts au recrutement dans les armées cette année, ils en, ils en, ils en sont, par, ils sont parvenus à en recruter 700. Donc, vous voyez, il y a... Un, il y a un Comme un chez les
0: profs, en fait, un peu. Voilà, il y
1: a une vraie difficulté. Et donc, il faut retracer des, des, des carrières qui permettent bah, une véritable progression et euh, un, un, qui permettent à des jeunes de s'engager. Car des jeunes qui veulent s'engager, il, il y en a beaucoup. Mais ils regardent aussi les conditions qu'on leur fait. Et
0: il y a un rapport au Sénat qui parle de certaines ONG qui n'en ont que le nom, hein, qui oui. sont financées par certains pays et qui ont pour seul objectif de nuire à ce que vous avez dit tout à l'heure, la base industrielle technologique de défense européenne et française. On les connaît ces ONG Oui, ça
1: fait l'objet de... Mais ils ne sont pas
0: citées dans le rapport
1: Non, parce que ce sont des affirmations très graves et donc euh, si euh, le rapport le dit, c'est qu'on en a des sentiments précis. On est en train d'aller certainement un peu plus loin et on sait que... ONG française oui, des ONG françaises ou, ou des ONG internationales qui sévissent en France et euh, qui sont animées par des puissances, on voit à peu près lesquelles, par les temps qui courent. Hein. Et, euh, bah non, je euh, ne vois pas. Bah, écoutez, réfléchissez, euh, re regardez ce qui la se Russie, passe. La Russie, les états unis euh, la Chine euh, On va prendre déjà la Russie qui est la plus identifiée pour voir euh, tous les efforts qu'elle fait pour pousser la France hors d'Afrique. Bon, ça c'est quand même euh, du reste maintenant avec les malheurs qui arrivent euh, au groupe Wagner. Je ne sais pas comment vont faire des pays comme le Mali et le, et le Burkina. Mais enfin bon, euh, je pense qu'il y a effectivement des, des ONG euh, qui ne sont pas animées uniquement euh, euh, de bons sentiments vis-à-vis -vis de nos industriels français et de la France en général, oui. Et vous pensez que l'enquête qui sera menée sur elle va aboutir à des noms ça va sortir ah bah, Il y aura certainement le moment venu si on a les preuves nécessaires et publiables. Euh, oui, je pense que, euh, je, je, je que l'on dira un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre sécurité nationale. S'il y a des gens qui jouent contre l'intérêt national et contre notre souveraineté, il est tout à fait normal qu'ils soient dénoncés.
0: Un dernier mot, Christian Cambon, le fameux canon César qui a été l'emblème de l'engagement de la France en Ukraine. Est-ce que j'avais juste une question de savoir à partir de quand un pays, en fait, est-il en guerre C'est -ce que, une question que beaucoup de gens se sont posées. Est-ce que quand on donne une pièce aussi importante que celle du canon César, est-ce que ça nous met de facto comme un pays belligent
1: non du tout, parce que livrer des canons César, ça, ça, ça relève de l'activité normale d'un pays qui fabrique des armes excessivement performantes et donc ces armements ne sont absolument ni servis ni entretenus par des, des troupes françaises, donc c'est ça le fait si vous êtes belligérant, c'est-à-dire que vous avez on aurait des soldats qui participeraient à la conflictualité avec la Russie, tel n'est pas le cas, pour l'instant on fournit des armements, alors ça voudrait dire que les états unis sont en guerre, enfin tout le monde est en guerre dans ce, dans ce monde. Parce que tout le monde fournit ouais. des armes, de, tout, de tous les côtés. Hein. Donc, euh, la France, effectivement, euh, est, fabrique des armes euh, et c'est ce pourquoi, du reste, nous souhaitons euh, un meilleur contrôle du Parlement sur ce secteur-là, qui est un vrai sujet. Hein. Euh, on, a, on va proposer quelques amendements et je vais notamment en proposer un, hein, pour faire en sorte que le Parlement soit mieux informé euh, des conditions dans lesquelles les exportations d'armes sont organisées. C'est-à-dire, comment elles sont achetées et comment ils sont vendus surtout oui. Et à qui elles sont vendues, <rire> voilà, à qui elles sont vendues Ce n'est pas transparent ça. Parce que l'idée, je rappelle, c'est que le principe, c'est de vendre des armes défensives. Alors, il ne faut pas que les armes défensives soient offensives. Donc, il peut toujours y avoir le risque d'un gouvernement, ou d'un régime, de se servir d'armes défensives. Vous pouvez, un, un pistolet, vous pouvez vous en servir pour vous défendre. Vous pouvez aussi vous en servir pour agresser quelqu'un. Donc, il faut être très vigilant. Et je pense que le Parlement doit être un peu mieux informé de la manière dont les choses se font. Non pas que nous ayons un doute sur cette fameuse CIEM, cet organisme du Premier ministre qui contrôle les licences, mais dans un régime démocratique et parlementaire, il faut que le Parlement puisse en entendre. Vous estimez que ça devrait être mieux contrôlé encore Oui, je crois.
0: Merci Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.